0: Ein Podcast als internes Sprachrohr. Hier bei Nubo Radio haben wir schon ganz oft über, über unterschiedliche Kommunikationsmittel und Medien gesprochen und in dieser Folge soll es jetzt darum gehen, was ihr gerade auch hört, nämlich einen Podcast. Seid gespannt, was wir für euch mitgebracht haben und ich bin auch nicht alleine, sondern wir haben wieder einen tollen Gast hier. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office
1: 365 Podcast für Unternehmen und cloud -Worker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode.
0: Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Nubo Radio. Mein Name ist Dominik und wie schon angekündigt, bin ich heute nicht alleine, sondern ich habe die liebe Julia zu Gast. Julia, ich freue mich total, dass wir uns wieder hören und stell dich doch mal kurz persönlich vor.
1: Ja, liebe Dominik, hi, vielen Dank für die Einladung. Ja, ähm, wie Dominik schon gesagt hat, mein Name ist Julia. Ja, liebe Dominik, erstmal herzlichen Dank für die Einladung, heute bei euch in dem Podcast äh, dabei sein zu können. Wie schon gesagt, mein Name ist Julia. Ich komme von der Siemens AG, bin äh, dort bei Digital Industries in der it ich bin seit 15 Jahren bei der Siemens AG, habe ähm, bis vor kurzem noch als ähm, Management Assistant für den äh, CIO der Digital Industries gearbeitet und habe jetzt vor kurzem in die interne Kommunikation gewechselt. Und wir zwei kennen uns aus unserem Zertifikatskurs für Kommunikation.
0: Genau, und da haben wir auch festgestellt, wir haben doch gleich Gemeinsamkeiten und zwar einen Podcast. Wir natürlich ähm, so für unsere Kunden und für alle, die uns gerne zuhören, die mehr über Digital Workplace, Digital Modern Collaboration erfahren möchten rund um M365 und die Microsoft Tools. Und ihr mal von der ganz anderen Seite, nämlich für eure internen Kolleginnen und Kollegen. Und das soll ja auch so ein bisschen Thema heute sein, also ein Podcast intern und ich würde sagen, wir fangen ganz am Anfang an. Wie seid ihr denn überhaupt auf die Idee gekommen? Ja,
1: die Idee ist, das war eigentlich eine ziemliche Schnapsidee mit einer Kollegin von mir, die ist 2018 entstanden, als wir intern mal wieder umstrukturiert haben und aus drei Abteilungen, aus drei IT-Abteilungen eine große IT-Abteilung in Digital Industries geworden ist mit, damals waren es glaube ich 1500 Leuten, und äh, meine Kollegin hat damals auch schon öfters Podcast gehört. Ich habe Podcast gehört. Und irgendwo an dem Abend, als wir zusammen saßen, haben wir aus Witz und Tollerei gesagt, Mente, um die neue Organisation vorzustellen, könnten wir doch Podcast machen. Und das haben wir dann ähm, in das Team, ins Kommunikationsteam reingetragen. Und die fanden das auch alle super, weil es damals, was heißt damals, ist jetzt fünf Jahre, sechs Jahre her, gab es bei Siemens noch gar nicht so viele Podcasts. Wir waren tatsächlich eine, einer der Ersten, und den haben wir dann die IIT, also das ist die Abkürzung von unserer Abteilung, die IIT, News and Stories genannt, um quasi die Informationen aus unserer Abteilung und vielleicht auch aus anderen Abteilungen, die für unsere Mitarbeiter innerhalb der IT wichtig sind, an den Mann zu bringen in quasi
0: Audioformat. Cool. Ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Wie oft kommt denn euer Podcast raus?
1: Also wir hatten am Anfang, ähm, weil wir ähm, die neuen Abteilungen innerhalb der DIIT vorgestellt haben, haben wir erstmal wirklich alle zwei Wochen einen rausgehauen. Mhm. Wir hatten damals zwölf Abteilungsleiter und die alle vorgestellt. Hier, was ist die Vision? Wer bist du? Ne, wo kommst du her? Und so, ähm, was machst du so? Ähm, und dann sind wir auf einmal monatlich gegangen und vor... also Kurz nach der Pandemie oder noch während der Pandemie sind uns natürlich auch ein bisschen die Hörerzahlen weggebrochen, weil sowas wie Anfahrtsweg, mal kurz auf dem Anfahrtsweg hören,
0: mhm.
1: ist einfach weggefallen. Also das haben wir dann auch in der Umfrage rausbekommen, ist einfach auch weggefallen. Und wir haben natürlich auch immer so ein paar KPIs, die wir treffen müssen, so ein paar Zahlen. Deswegen sind wir dann auf zwei Male, ähm, alle zwei Monate
0: runtergegangen. Ah ja. Und das Und jetzt ist jetzt euer... Ja,
1: so aktuell machen wir, wir sind jetzt auch, wir haben auch die Themen immer so ein bisschen gewechselt. Also wir sind vom Kleinen ins Mittelgroße und haben uns immer ein bisschen ausgeweitet. Aktuell beschäftigen wir uns mit eher so größeren Personenthemen wie Diversity, Mental Health etc. Und da brauchen wir dann doch ein bisschen mehr Zeit, um zu recherchieren. Deswegen bringen wir immer dann einen raus, wenn wir so ein Thema abgeschlossen haben. Außerdem hatte ähm, meine Kollegin letztes Jahr eine lange äh, Verletzungspause von drei Monaten. Ja, deswegen konnten wir den Rhythmus alle zwei Monate irgendwann auch nicht mehr so wirklich
0: einhalten. Aber wir haben unsere Hörer und das ist okay. Das, das ist doch schön. Und du hast schon gesagt, ihr habt euch auch entwickelt, also von einem Vorstellungspodcast und jetzt ja auch sehr... Ich nenne es jetzt mal weichere Themen, ganz viel auch für mich persönlich. Wie kommt ihr auf eure Themen und vor allem mit wem stimmt ihr das ab? Lauft ihr autark? Lauft ihr unter der internen Kommunikation? Ist das nur für eure Abteilung oder hören das auch andere Abteilungen?
1: Naja, also wie gesagt, am Anfang haben wir natürlich Vorstellungsrunden gemacht. Dann hatten wir quasi, ähm, haben wir den Podcast dann zweigeteilt mit Infos, quasi die Zahlen, Siemens weit. Und dann haben wir ein Projekt vorgestellt mit den Leuten, die fürs Projekt vorstellen. Und jetzt haben wir eben diese globalen Themen quasi. Ähm, wir machen den Podcast auch zweisprachig. Also einmal Deutsch und einmal okay. Englisch, weil wir auch ein internationaler Konzern sind. Und jetzt zum Beispiel unsere Abteilung zur Hälfte aus englischsprachigen Personen tatsächlich besteht besteht, aber viele von unseren deutschen Kollegen, die zum Beispiel auch im Werk arbeiten oder so, jetzt nicht so gut das Englisch sprechen, deswegen müssen wir es einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch aufnehmen und wir haben eine eigene Plattform quasi dafür, Siemens FM nennt sich das, deswegen hört es nicht nur unsere Abteilung, sondern es kann jeder draufklicken, wir veröffentlichen es in, unserem, in unserer Abteilung abteilungsinternen ähm, Social-Media-Gruppe, aber es kann jeder draufklicken, es kann sich jeder anhören. Die Themen, die fallen immer irgendwo so runter. Wir stimmen die natürlich im Team ab, im, im internen Kommunikationsteam. Ist es was? Hm, was haltet ihr davon und so? Aber im Normalfall haben ich und meine Kollegin, die Brigitte, da so ziemlich freie Hand. Am Ende sind wir halt, die irgendwas aus dem Thema machen müssen und mit den Interviewpartnern da was Ordentliches
0: drausschneiden am Schluss, am Ende vom Tag. Das klingt sehr, sehr gut und äh, total spannend auch. Ihr macht es zweisprachig, bedeutet auch, ihr nehmt alle Interviews zweisprachig auf. Richtig, ja. Das okay. ist manchmal
1: auch ein, ein kleiner Stolperstein. Du hast natürlich vorher ein Briefing und hast ungefähr so ein, so ein Gefühl, wie sind die Leute und alles. Aber du machst das Briefing jetzt zum Beispiel nicht auf Englisch. Und dann kommt es manchmal schon zu Überraschungen kommen im Interview, wenn du dann auf Englisch switcht, dass die Leute total aufgeregt sind, sich viel verhaspeln oder doch nicht so gut Englisch sprechen, wie du eigentlich vielleicht vermutet hast oder so. Dann ist es natürlich so, dass wir ja jetzt nicht nur in Deutschland, unsere Kollegen in Deutschland aufnehmen, sondern auch in, aus, aus Indien oder aus China, aus Amerika. Da können wir natürlich dann keine mit denen keine Folge auf Deutsch aufnehmen. Da ist dann quasi die Folge Englisch einfach. Aber auch da, also es ist manchmal Übertragungsprobleme. Englisch ist schon immer, ja, dauert ähm, fast die Aufnahme manchmal doppelt so lange als die deutsche.
0: Mm, das, das kann ich mir vorstellen. Ähm, das Briefing, habt ihr einen Leitfaden euch erarbeitet? Weil ihr seid ja, wenn ich dich ähm, richtig verstanden habe, auch in unserem ersten Gespräch so... Ihr habt das jetzt da einfach aus eurer Idee heraus erarbeitet, also wart auch Podcast oder zumindest du Podcast-Neuling. Deine Kollegin hatte schon ein bisschen Erfahrung. Ähm, habt ihr euch dann erstmal selbst eine Checkliste erarbeitet? Habt ihr eine, immer dieselbe Einstiegsfrage oder so Routinen, die ihr dann auch für euren Podcast ähm, erarbeitet habt? Also auch die Brigitte war kompletter Podcast-Neuling. Wir sind da, wir
1: haben das einfach äh, Learning by Doing gemacht. Ja, wir haben am Anfang haben wir auch tatsächlich in einem, in einem Studio aufgenommen die ersten zwei drei Folgen. Das war ein bisschen teuer am Ende vom Tag. Ja. dann haben wir uns überlegt, okay, wir machen wir weiter. Dann haben wir uns ein kleines Aufnahmegerät genommen, äh, besorgt, mit dem wir mal rumgerannt sind. Ja, da Pandemie. Hallo, hier bin ich. Was machst du? Schaltest du um auf das, wo ihr darüber auch aufnimmt, dann so auf Online-Aufnahme und so. Also wir haben wirklich Learning by Doing und unsere sozusagen Checkliste, mache ich jetzt mal Anführungszeiten, immer so ein bisschen erweitert. Jetzt ist es im Briefing halt so, dass wir erstmal ganz normal mit den Leuten über das Thema reden, mit denen wir das, sie interviewen wollen. Meistens nehmen wir tatsächlich das Briefing auch schon auf, weil da manchmal echt schöne Sachen auch runterpurzeln, die wir so gar nicht in unserem Fragenskript oder sowas drin hatten. Am Anfang haben wir den Leuten auch tatsächlich das Skript zugeschickt, was ein sehr großer Fehler war. <lacht> ja, weil wir dann schon... Interviewpartner auch dabei hatten, die das dann natürlich ausgearbeitet hatten, schriftlich und dann einfach vorgelesen haben. Da sind wir nach, ich glaube, zwei oder drei Podcasts komplett davon abgerückt. Aber ja, so ein bisschen eine Checkliste, das Technische erklären und so haben wir schon, was wir den Leuten sagen müssen, um ihnen auch ein bisschen die Aufregung und vielleicht auch ein bisschen die Angst zu nehmen davor. Aber ansonsten ist es alles immer wieder Lessons learned. Nach jedem Podcast, nach jeder Aufnahme neues
0: Lessons learned. Ja, ich, ich finde, das hängt auch immer von dem Interviewpartner ja ab. Wie reagieren die? Ist da vielleicht auch im Interview, man kann das ja immer nicht so ganz vorhersehen, denn, dann bricht die Verbindung mal kurz ab, dann muss man das irgendwie überspielen, muss es im Nachhinein schneiden, also da spielt ja ganz, ganz viel mit rein. Ja, du weißt auch nie, mit was von
1: einem Headset oder mit was für einem Mikrofon ja, die arbeiten. Genau. Arbeiten die überhaupt mit einem Mikrofon und dann fährt der Krankenwagen hinten durch. Naja, gut, so be it. Ne? Das, ist, das ist halt so. Also mit allen Gegebenheiten. Ich hatte einen Interviewpartner, der, ähm, dessen Lieblingswort war äh oder m. Hm. Da haben wir am Schluss 100 m's rausgeschnitten. Also ich habe wirklich eine Strichliste gemacht. Ein paar er natürlich drin, damit das ein bisschen natürlich auch kriegt. Nicht wie so ein Roboter. Aber du kannst nicht ich, ähm, ja m, ähm, und dann habe ich ähm, das
0: M, kann sie alle drin lassen. Ja, das auf jeden Fall. Dann. Also das ist schon Aufwand so, so zum Schneiden. Also ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, das Schneiden dauert mindestens doppelt so lang wie die Aufnahme, weil du musst dir ja alles anhören, stoppen und so weiter. Und da ist das M, da muss man schneiden. <lacht> Manchmal funktioniert das ganz gut, dann auch mal wieder nicht so gut. Wir haben auch mal probiert, Außen aufzunehmen, so auf der Straße, beziehungsweise halt, wenn wir in einem Workshop-Raum waren oder mal in einem Café, so Modern Work, Arbeiten von überall, auf Dienstreise, da hat man schon extreme Hintergrundgeräusche. Das macht die Qualität dann doch um einiges schwieriger zu bearbeiten und auch zum Hören. Deswegen sind wir davon eigentlich komplett weggegangen und nehmen immer mit Headset auf, wenn wir im Podcast-Raum sind, der ist auch noch schallisoliert mit einem extra Mikrofon, aber wir haben jetzt auch kein Tonstudio oder so.
1: Ja, ich habe mich am Anfang ähm, der Pandemie tatsächlich äh, immer in meinen Kleiderschrank gesetzt. Weil in meiner Wohnung dann doch ziemlicher Schall immer war. Und wir hatten immer, also es hat sich immer angehört, als ob ich in einem Badezimmer oder sowas sitzen würde. Mhm. Und irgendwann kam dann meine Kollegin drauf zu. Und du hast doch einen großen Kleiderschrank, oder? Und ich so, ja schon, setz dich doch einfach mal da rein. Und dann bin ich da beim Laptop, habe die Türen aufgeklappt, habe meine Stuhl ganz nah reingestellt und habe quasi die Kleidung zur Seite geschoben, habe in meinem Kleiderschrank äh, aufgenommen. Also man kommt dann schon auch auf, echt auf Ideen
0: teilweise, ja, um das irgendwie äh, hinzukriegen. Das ist schon witzig. Auf jeden Fall, aber zeigt ja auch, jeder kann mit einem Podcast starten ja. und man kann mit den einfachsten Mitteln trotzdem was Gutes aufbauen
1: absolut wir hatten am Anfang auch wirklich so oh ja und hier Studio und Schallschutz und so und das wurde immer kleiner immer kleiner immer kleiner bis wir dann irgendwann okay wir können auch mit unseren ganz normalen Jabra Headsets aufnehmen es ist zwar nicht, ist es vielleicht nicht die prozenter Qualität ja aber um die Message rüberzubringen und die Inhalte rüberzubringen es ist es völlig in Ordnung und ähm,
0: unsere Hörer stimmen uns da auch zu das ist doch schön. Das ist immer gut zu hören, was die Hörer sagen und auch eine perfekte Überleitung. Du hast vorhin von KPIs gesprochen und euren Hörerzahlen. Wie wertet ihr es aus? Wie oft wertet ihr es aus? Und vor allem habt ihr Highlight-Themen, wo ihr merkt, wow, das hat total interessiert. Baut ihr darauf dann auch auf und sagt, okay, dazu können wir weitere Themen entwickeln. Also lasst ihr das in euren Redaktionsplan, nenne ich es mal, mit einfließen? Also, ja, wir, also unsere KPIs,
1: muss ich jetzt tatsächlich zugeben, das macht unsere Bergstudentin. <lacht> äh, deswegen weiß ich gar nicht so genau, wie sie die zieht. Die zieht die einmal wahrscheinlich aus unserem Siemens FM, da gibt es so einen Klick und dann noch über ähm, Adobe... Irgendwas und nimmt da mhm. das Mittelmaß und dann natürlich auch von so und so vielen Leuten, die über den Post quasi klicken, welche hören es dann ja. zu Ende, welche wo ist die Ausstiegsrate und das machen wir eigentlich monatlich. Also es gibt auch für unsere Artikel etc., das ist so ein Dashboard, das hat unsere Werkstudentin mhm. gebastelt. Wir machen unsere KPIs wirklich, ähm, eigentlich machen wir sie wöchentlich, weil sie stellt sich jede Woche im schon fix vor. Ja, doch, wir machen unsere KPIs tatsächlich wöchentlich. Beim Podcast ist es jetzt, bringt es jetzt nicht so viel, wenn wir ihn nur alle zwei Monate oder ja. vielleicht sogar mhm. alle drei Monate rausbringen. Da passiert irgendwann nicht viel. Wir hebeln dann tatsächlich nochmal, vor allen Dingen bei diesen Mental Health, ähm, Diversity etc. Themen, bei diesen globalen Themen, hebeln wir ähm, meistens dann nochmal einen Monat später mit einem Artikel, mhm. der zu diesem Thema nochmal kommt. Ähm, meistens ist es dann auch noch... Ähm, wo wir quasi andere Mitarbeiter, das letzte hatten wir, was waren das? Kreativität, genau. Wir hatten einen Podcast über Kreativität gemacht und mhm. haben dann in einem Artikel nochmal ein paar an, über den Globus quasi, Indien, Portugal etc., Kolleginnen und Kollegen angeschrieben, so ein paar allgemeine Fragen zu Kreativität. Und damit hebeln wir quasi, da verlinken wir dann den Podcast nochmal und hebeln dann quasi zwei Monate später nochmal. Und wir haben festgestellt, dass vor allen Dingen so People-Themen stehen ganz stark. Ich kann natürlich die Zahlen runterrattern, wie ich will, aber die hat man dann schon oft gehört. Aber gerade so People-Themen kommen super gut an und da versuchen wir uns auch immer schon drauf zu beziehen, also auch mhm. immer starke
0: Persönlichkeiten zu interviewen. Das ist schön. Ich finde das auch immer gut, total positiv, wenn man dann so ein Feedback bekommt auch über den Podcast und man dann vielleicht auch Hörerwünsche mal erfüllen kann. Wir fragen ja auch ganz oft, wenn ihr Ideen habt oder euch was interessiert, dann schreibt uns das. Dann machen wir dann auch eine Podcast-Folge draus, um da dann auch einfach so die Verbindung herzustellen. Ja, auf jeden Fall. Du hattest angesprochen, ihr habt auch mal eine Umfrage zu eurem Podcast gemacht. Oder was war der Auslöser ähm, dafür und eure, ja, so ein bisschen der Hintergrund, also Wolltet ihr damit die Hörerzahlen erhöhen? Wolltet ihr neue Themen? Wofür habt ihr die Erhebung gebraucht?
1: Also wir machen so also grundsätzlich, wir machen es ja jetzt schon fünf, sechs Jahre. Ähm, wir haben mal so nach, also nach dem ersten Jahr haben wir natürlich einen Kassensturz machen müssen auch. Ne? Es reichen nicht nur KPIs, sondern auch Meinungen, Themen mhm. etc. Also wir fragen da wirklich alles ab, die Länge, ne? Äh, ist es euch egal? Hört ihr euch auch einen 4-Stunden-Podcast an? Oder was ist das für euch? Eher so Bits und Bytes, 20 Minuten? Worüber kommt ihr natürlich rein? Weil wir ja ein paar, also kommt ihr über Yammer oder klickt ihr direkt auf Siemens FM oder habt ihr euch da diese Podcast-App runtergeladen und das ähm, erinnert, ähm, erinnert euch dann monatlich dass das neuer Podcast. ist? Hört ihr andere Podcasts aus unserem, ähm, aus unserem Unternehmen? Hört ihr andere Podcasts privat? Und wenn ja was... Nervt euch, wenn ich einen Witz erzähle? So was. Also mhm. Sowas. Also sowas fragen wir dann schon ab. Und das fließt natürlich alles mit ein. Und wir schauen schon, dass wir es einmal im Jahr machen. Und wo es uns natürlich ganz wichtig war, es äh, war tatsächlich, als während der Pandemie uns die Hörerzahlen massiv weggebrochen sind. Also wir haben da wirklich, ähm, auf einmal sind wir runter von äh, 400, 500 Hörern. Im, Im Monat sind wir runter auf 100 und dann denkst du dir schon, hm, gut, okay, du hast natürlich auch so ein KPI-Ziel, so eine untere Grenze, wo Kosten-Nutzen-Rechnung und so, ne es ist ein Aufwand, du musst recherchieren, die Aufnahme, das schneiden, etc., ne? wo du dann sagst, hm, lohnt sich das bei drei, vier Prozent von so und so viel noch. Wir dürfen natürlich nicht den kompletten Konzern machen, ja weil das stampft dir die Zahlen ja dann schon ein bisschen ein. Aber das das war uns ganz wichtig, ähm, auch zu wissen, hey, woran liegt es denn? Ja klar, hey, äh, ne, alle arbeiten nur noch von zu Hause. Keiner hat mir in, im ersten halben Jahr irgendwie eine Pause gemacht, war Meeting und Meeting und Meeting und Meeting und Meeting, Meeting geklatscht. Wann sollen sie den denn noch hören? Aber dagegen kannst du halt auch nicht viel machen, ne? außer mhm. du hast noch ansprechendere Themen oder so, ja, oder du sitzt es einfach aus und wir haben es, wir haben natürlich noch ansprechendere Themen versucht zu machen, aber wir haben es halt einfach ausgesessen. Na, mhm. Wir haben dann einfach nochmal immer mal ein bisschen weiter beworben, den Podcast und so. Ähm, wir haben es ausgesessen damals.
0: Ja, war natürlich auch eine special Situation. Also ich ja, glaube, das ging uns allen so mit ganz vielen Themen und wenn man dann weiß, okay. Ihr habt das in der Umfrage bestätigt bekommen, dann liegt das ja auch nicht an der Qualität. Das ist ja ein schönes ja. Feedback. Ja. Bei den Themen und dem Redaktionsplan, wie organisiert ihr euch da?
1: Oh Gott, Re organisieren, also ich, das, oh Gott, das könnte ich jetzt echt ein bisschen unprofessionell kommen. Wir sind im Kommunikationsteam. Wir sind ähm, vier Stammmitarbeiter. Das ist, ähm, die Cindy, die Brigitte die Inge und ich. Und ähm, wir haben immer noch zwei ähm, Werkstudenten. Und irgendwie ist es, ja, manchmal ist es ein bisschen chaotisch. Wir haben einen Redaktionsplan, da tragen wir schön unsere Themen ein. Und die werden auch abgearbeitet. Aber wie gesagt, manchmal kommt jemand ein Geistesblitz und sagt, ey, irgendwie das Thema für diese Podcast-Folge, irgendwie ist es ein bisschen... Keine Ahnung, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz. Ja? Das, mhm. wird das Thema wird breit getreten, wie blöd aktuell. Mhm. Auch bei uns in, ähm, innerhalb vom, vom Konzern natürlich. Wir wollten die letzte Folge drüber machen. Ja? Und wir haben dann aber gesagt, nee, das ist so ein Überangebot aktuell. Lass uns mhm. erst mal ein bisschen was anderes machen. Obwohl die Folge schon fast gestanden wäre, wir wollten das AI generieren lassen, die Antworten etc. Nein, naja, nee. Hier Und das passiert halt immer mal wieder. Bei uns ist das eher so, go with the flow, halt. das, das, das wird schon. Mhm. Und auch Deadlines sind bei uns immer so, wann ist Deadline in zwei Tagen? Hat schon jemand was gemacht? Nee, nicht wirklich. Na, dann sollten wir jetzt vielleicht mal. Aber mhm. es funktioniert immer.
0: Es funktioniert. Es ist unsere Art zu arbeiten und es funktioniert super. Das ist doch die Hauptsache. Und euer Podcast läuft seit sechs Jahren. Also von mhm. daher, das spricht ja für sich, würde ich mal sagen. Irgendwas müssen wir richtig machen am Ende vom Tag. Auf jeden Fall. Habt ihr Feedback auch eingeholt zu den unterschiedlichen internen Kommunikationsmaßnahmen? Also weil ein Podcast ist ja schon was... Besonderes, das hat ja jetzt auch nicht jeder und schon gleich nicht jedes Unternehmen oder gar die Abteilung. Habt ihr mhm. da Feedback bekommen, wie das die Mitarbeiter finden? Gibt es da dann mehr Infos als in einem intranet -Artikel? Sind die lieber vom Lerntyp, sage ich jetzt mal, auditiv, sodass man sich einfach lieber was anhört? Habt ihr dazu irgendwie mal eine feedback oder ähnliches gemacht? Ja. Das
1: kann man bei uns gar nicht so genau sagen.
0: Wir haben durch
1: die Größe des Unternehmens, wir haben wahnsinnig viele Kanäle. Wir haben Artikel, wir haben Podcasts, wir haben Videos, wir haben eine Lernplattform. Ja, wir haben also wahnsinnig viel E-Mail. Yammer heißt unser oder Viva Engage heißt unser internes mhm. soziales Medien. Das ist die einen sagen so, die anderen sagen so. Ein Podcast kann man sich halt schön nebenher anhören. Mhm. Das, ist, das ist halt das Schöne daran, Podcast kannst du dir nebenher, während du vielleicht gerade eine Excel-Liste baust oder eine, eine Präsentation bastelst und hinklebst und so, das kannst du dir schön nebenher anhören. Da kann ich dir leider überhaupt keine Aussage machen. Wir haben die einen und wir haben die
0: anderen. Mhm. Aber eine gute Ergänzung auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Ich denke, Fall, so ja. könnte man es ja. zusammenfassen. Wir haben
1: auch inzwischen, also von wie gesagt, wir waren einer der ersten Podcasts, da gab es vielleicht vier oder fünf. Podcasts, als wir angefangen haben, inzwischen haben wir über 100. Im wow! Ja.
0: Okay, das ist ja echt
1: viel. Manche, die gibt es nur einmal im Jahr, wie jetzt zum Beispiel zur Hannover-Messe oder so, dann gibt es halt einen speziellen Podcast zur Hannover-Messe. Manche, die auch gar nicht so regelmäßig rauskommen. Unser ähm, Vorstands-, unser Chef, 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 der Roland Busch hat seinen eigenen Podcast, der kommt tatsächlich einmal im Monat raus. Äh, also, es ist sehr, sehr viel. Das Angebot
0: hat sich jetzt auch extrem vergrößert. Ist aber schön, wenn man sieht, dass auch diese Sachen dann weiterwachsen und ja, ja auch durch Vorreiter im Unternehmen gestreut werden. Und man genau. sieht, hey, man kann da wirklich viel machen, ohne jetzt der äh, Profi von Anfang an zu sein, sondern man wächst da rein. Ja, auf jeden Fall. Also ich
1: bin mir ziemlich sicher, dass viele von diesem Podcast jetzt nicht die Superprofis dahinter setzen und so. Aber jeder hat seine Daseinsberechtigung, jeder ist interessant und alle haben ähm, auch ihre Qualität.
0: Das klingt richtig gut dann lass uns doch abschließend vielleicht noch mal auf die, die Bewerbung eures internen Podcasts mhm. gehen. Ich fand das super spannend. Du hast schon gesagt, ihr schiebt dann immer mal noch was nach mit einem Artikel, ja. sodass vielleicht die, die im Urlaub waren, während er rauskam oder gerade keine Zeit hatten, das noch mal auf dem Schirm haben. Wir mhm. haben auch schon festgestellt, es gibt Folgen, die sind so Dauerbrenner bei uns bei mhm. Radio. Die ja. haben immer noch, obwohl die schon zwei Jahre alt sind, einfach Klicks, weil Leute nach dem Begriff suchen im Internet mhm und wir dann erscheinen. Wie bewerbt ihr euren Podcast, wenn der rauskommt? Auf welchen Kanälen? Was nutzt ihr da?
1: Also ähm, wir haben ja äh, unser internes, firmeninternes äh, Social Media, kennst du wahrscheinlich auch, wenn ihr M365 macht, das genau. Viva Engage, früheres Jammer äh, Jammer. Wie unsere <lacht> Kollegen immer gerne gesagt haben, der Jammer, das Ding zum Jammern. Da gibt es natürlich eine eigene DIIT-Gruppe. Da sind äh, aktuell 2000 Leute drinnen. Und darin wird, wenn die neue Podcast-Folge über einen Shoutout ähm, quasi die neue Podcast-Folge beworben. Das wird auch direkt verlinkt. Und eine Kurzzusammenfassung wird reingeschrieben, so ein bisschen so ein kleiner Teaser. Hey, freut euch und seid gespannt auf die Antworten von so und so auch zum Thema so und so. Das wird verlinkt auf unsere Siemens-FM-Plattform und da sind die ganzen Podcasts. Und dann, wie gesagt, je nachdem, was das Thema ist, kommt innerhalb von einem Monat oder zwei Monaten, hebeln wir die ganze Sache über einen Artikel, der zu diesem Thema passt nochmal. Der wird bei uns in der Siemens-Welt in unserer quasi eigenen Artikellandschaft veröffentlicht. Das ist ein mhm. ähm, virtueller Artikel im Endeffekt. Genau, das sind so unsere, ähm, ja, unsere Promotion-Werkzeuge für den Podcast. Ist jetzt, ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man bei Siemens FM einen in die Suche einen ähm, Begriff eingibt, ob da dann tatsächlich, das habe ich noch nie probiert. Ähm, aber es ist im Normalfall geht mehr als zwei oder drei Monate, also zwei oder drei Folgen, glaube ich, keiner mehr zurück. Also wir
0: mhm.
1: gehen auch in den KPIs maximal, ich glaube, sechs oder sieben Monate zurück,
0: Okay. Mhm. was die Folgen betrifft, genau. Und was du vorhin aber, glaube ich, schon gesagt hast, ist, je nachdem, über welche App man den Podcast hört, die auch, denen auch folgen kann, so wie über Apple Podcasts, Spotify, wo man dann die, da Benachrichtigungsklocke anklickt und dann kriegt man einen Push. Das geht über eure Siemens-Plattform auch, dass ich automatisch benachrichtigt werde? Das ging früher.
1: Ich glaube, das wurde... Also ich bilde mir ein, dass ich da ähm, eine E-Mail dazu gesehen habe, dass das jetzt leider abgeschaltet ist. Also es gab genau. ja vorher keine Siemens FM-Plattform, die wurde erst gebastelt. Da haben wir natürlich dann auch ganz normal über die Podcast-Apps veröffentlicht. Dazu musstest du aber natürlich den Link haben, weil wir dürfen jetzt ja nicht alles einfach so ins Netz ja. stellen oder auf Apple Podcasts oder genau. sowas. Dann wurde das eben weiter gehypt mit dem Podcast und dann kam unser Siemens FM. Und das ist auch eine App. Und da kommt dann quasi die, kommt dann die Push-Benachrichtigung,
0: auch dass jetzt was Neues da ist, wenn du auf Folgen gedrückt hast. Ja, weil das ist ja auch, manchmal braucht man ja den Push, ich kenne das von mir selbst, bin total im, im Flow und denk mal eine Woche nicht dran und denke mir, ah, dann war da was? Okay, vielleicht um, auch nicht ja, und da ist es ja doch immer ganz schön, wenn man dann da benachrichtigt wird.
1: Genau, bei uns funktioniert halt aktuell hauptsächlich die Benachrichtigung dann über dadurch, dass wir in äh, Viva Engage posten und das als Ankündigung mhm. raushauen, äh, dann, quasi bekommt jeder genau. eine
0: Push-Nachricht über E-Mail. Das auf jeden Fall ja auch, da ist ja auch Viva Engage gut für und genau dafür soll es ja auch genutzt werden. Ist ja auch ein weiteres internes äh, Sprachrohr neben dem Podcast und zum Bewerben bietet sich das ja dann an. Ja, super. Dann vielleicht zum Abschluss, wenn unsere Hörerinnen und Hörer sich jetzt überlegen, hey, interne Kommunikation, wir haben Artikel, aber wir würden gerne mal noch was Neues machen, so ein Podcast, das wäre doch super. Was würdest du ihnen einfach als drei Einstiegstipps mitgeben?
1: Einfach mal machen.
0: Ui, drei. Einfach mal
1: machen wäre <lacht> Nummer eins. Learning by doing und
0: ein gutes Intro schadet definitiv nicht. So. Das ist ein toller Tipp. Da habe ich doch tatsächlich auch noch eine Frage. Und zwar die Intro-Musik. Habt ihr die euch dann gemeinsam ausgesucht und das Intro auch gemeinsam zusammengebastelt und euch drüber Gedanken gemacht? Die hat tatsächlich der Sohn eines
1: früheren Kollegen am Klavier komponiert. Wow. okay, Und uns das dann ist meine freundlicherweise Story. überlassen. Ja.
0: Cool. Sehr gut. Ja, weil wir haben auch schon, ähm, ich glaube, wir haben das jetzt das zweite oder dritte Intro und es ist immer gar nicht so einfach, weil das soll ja nicht so lange sein, aber trotzdem den passenden Inhalt ähm, bringen. Deswegen finde ich das ein super Tipp, also gutes Intro und dann natürlich mit einer selbstkomponierten Musik. Wow, klingt cool. Ja,
1: Wiederkennungswert, also das hilft auf jeden Fall beim Intro. Und äh, natürlich, äh, was wir auch lange Zeit versucht haben, ist äh, vielleicht auch noch ein Tipp, ist, wir haben es nur dann irgendwann wieder vergessen zu machen, tatsächlich. Es war aber ziemlich geil, äh, einen O-Ton aus dem Interview zu nehmen, wo jemand eine ganz spezielle Aussage gebracht hat und das direkt an den Anfang mitzunehmen. Das mhm. kam super an. Und irgendwann haben wir es einfach vergessen zu machen. Ja. Stimmt, da sind wir da wieder die, beim ja. Thema Checkliste, ne? ist, vielleicht auch <lacht> beim Schneiden und beim Zusammenbasteln des Podcasts, dann gar nicht mal so verkehrt. Aber jeder, der einen Podcast machen will, fangt einfach an, go for it.
0: Ja, und da vielleicht auch von meiner Seite nochmal technisch ein paar, paar Tipps, Julia und ich. Wir haben uns schon ausgetauscht, auch also wir schneiden beide mit dem Audacity-Tool. Das ist auch kostenlos. Das ist meiner Meinung nach ziemlich einfach, auch um da reinzukommen. Das kriegt man schnell wirklich gelernt und ist wirklich gut für den Gebrauch. Und wenn ihr keine Plattform habt, so wie jetzt Siemens FM als eigene Podcast-App, dann könnt ihr natürlich Podcasts auch einfach über SharePoint veröffentlichen, auf SharePoint abspeichern und dort dann eine schöne Plattform euch selbst bauen oder die einzelnen Folgen über Viva Engage posten, natürlich auch in Teams-Kanälen promoten. Ihr könnt euch, wenn ihr da die Dateien speichert, dann ja ganz tolle Seiten auch in SharePoint bauen, was dann wirklich ansprechend ist, wo man sich dann auch die einzelnen Folgen durchklicken kann. Also da gibt's auch, wenn man einfach mal loslegen möchte, genügend Möglichkeiten und wenn ihr da Fragen zu SharePoint oder ähnliches habt, dann guckt mal bei uns im Podcast vorbei. Wir haben da auch noch einige Tipps zur SharePoint-Gestaltung. Also da kriegt ihr dazu auch noch Infos.
1: Ich glaube, den höre ich mir jetzt dann auch direkt mal an, weil ich muss dann auch noch einen Sharepoint basteln.
0: <lacht> dann auf jeden Fall mal auf unsere Homepage vorbeigucken. Sehr schön. Liebe Julia, dann zum Abschluss bekommst du die Fragen, die wir immer an unsere Interviewpartner am Ende stellen. Okay. Und wir möchten, dass du ganz spontan diese Sätze vervollständigst. Also okay. das, was dir als erstes in den Kopf dazu kommt. Mhm. Arbeiten in der Cloud bedeutet für mich?
1: Auf alles zugreifen zu können, wenn ich es brauche und wo ich es brauche und wann ich es
0: brauche. Mhm. Dann, welche App hast du dir zuletzt heruntergeladen und warum? Das war den Urban Sports
1: Club, weil ich mir da jetzt ein Abo gemacht habe. Nu Year, New Me. Ich wollte ja. gerade sagen,
0: erster Erster sagt Hallo.
1: Genau, ja. Und ich war jetzt aber auch schon dreimal im Trainieren. Also hier. Hoffen wir mal, dass es bis über den März vielleicht hinausreicht. Sehr gut. Dein Lieblingszitat ist Sei wild, nein, sei frech, sei frei, sei wunderbar. Ich glaube, das ist aus Pipi Langschumpf. Das ähm, habe ich meiner Nichte auf die Kaufkerze unten
0: drauf geschrieben. Sehr sei schön. wild
1: und frech und wunderbar, genau, so ist es.
0: Das gefällt mir. Das möchtest du unserem Hörer noch mitgeben. Ich wünsche euch einen guten Start ins neue Jahr und hört den Nubo Podcast. <lacht> Vielen Dank und zu allerletzt noch deine Lieblingsfunktion innerhalb der Microsoft 365 Welt. Also zum Team, Beispiel äh, Teams. Ja, Teams. Genau.
1: Ohne Zweifel Teams und
0: der Planner. Teams und der Planner. Da haben wir doch schon die perfekten Kommunikations- und Organisationstools zusammengefasst. Auf jeden und Fall. Ich finde es super, dass wir den Podcast aufgenommen haben. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, liebe Julia. Schön, dass du da warst und uns so viel über mal den internen Podcast geteilt hast. Vielleicht hören wir uns ja noch mal. Wir sehen uns auf jeden Fall, weil unser Lehrgang ist noch nicht vorbei. Und für alle unsere Hörerinnen, wenn ihr Fragen habt oder Themenvorschläge, dann lasst uns das wissen. Und bis zum nächsten Podcast denkt immer daran: Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.
1: Nubo Radio ist ein Podcast der Nubo Workers GmbH. Wir begleiten Unternehmen und dich als Mitarbeiter methodisch, strategisch
0: und fachlich, um Microsoft 365 nachhaltig in deinem Arbeitsalltag zu integrieren. Du möchtest noch einmal mehr Details zu folgen, willst uns eine Frage stellen oder einfach in Kontakt treten, um dich als Interviewpartner vorzustellen? Kein Problem. Auf
1: www.nuboworkers.com findest du Insights zu Nubo Radio, unsere Kontaktdaten und die Social Media Plattform. Viel Spaß beim Klicken.